0: tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regarde sur l'actu des invités, un décryptage des commentaires sur l'info, locale, nationale et internationale. Regarde sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Regard sur l'actu, j'en profite pour remercier le président du COMPAS qui vous a tenu compagnie depuis ce matin, euh, très tôt dans son émission Weekend COMPAS donc c'est parti pour Regard sur l'actu l'émission euh, politique donc euh, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent aussi partout dans le monde sur www.radiosudest.com Alors au sommaire de, de cette émission, première partie d'émission nous allons recevoir euh, madame Noma Bokajlin et suivi euh, tout à l'heure, euh, nous allons euh, donc euh, parler euh, d'Haïti, hein, puisqu'on se rappelle que le, le 12 janvier dernier, hein, il y avait euh, cet événement malheureux, ce tremblement de terre, et nous allons revenir sur ces infos et prendre aussi des nouvelles, hein, donc, euh, euh, du pays, euh, avec Monsieur Le Faucheur Patrice, hein, de, président de l'association euh, ESA caraïbes Nous allons accueillir notre premier invité ce matin, Madame Noma Bokajlin, qui est psychologue Professeur d'université, un, elle a d'autres, euh, euh, on va dire d'autres titres hein, si je puis dire. Euh, Madame Numa Bocage, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous
2: euh, Je vais bien, merci beaucoup. Mmh. Et je remercie Radio Sud Est pour son invitation. Et, et puis j'en profite pour exprimer mes vœux les meilleurs, hein, de bonne santé surtout à la Martinique mmh. et peut-être singulièrement aux jeunes aux élus qui ont beaucoup de travail avec les jeunes en ce moment, et puis enfin à toute la population martiniquaise.
1: Mmh. Alors, on va rappeler que vous êtes aussi chercheuse à, à, à titre principal au laboratoire Bonheur, c'est bien cela. Membre, vous êtes aussi présidente de, de l'association pour la recherche sur le développement des compétences. Euh, vous vous intéressez aussi à l'analyse, aux pratiques professionnelles, de l'activité professionnelle. Euh, vous êtes aussi psychologue, je l'ai dit. Euh, on, on va parler un petit peu de vous, histoire de, de présenter justement à, à nos éditeurs Ceux qui ne vous connaissent pas Qui est euh, Noma bokaz Vous êtes martiniquais, on le précise bien Voilà, c'est bien ça oui, tout à
2: fait, je vous remercie pour cette présentation. En effet, je suis je suis et professeur des universités à l'université euh, donc de Cergy, euh, c'est Sergi Paris Université maintenant. Mm -hmm. Effectivement, je suis présidente de l'association pour la recherche sur le développement des compétences, la RDECO, qui est une association de chercheurs qui euh, permet justement d'analyser un petit peu l'activité, euh, soit des professionnels ou des, des sujets, des personnes. Et pour ce qui me concerne principalement, mes recherches touchent euh, la médiation, les processus de médiation dans l'enseignement et mm -hmm. dans la formation des enseignants éducateurs. Et puis, euh, mes recherches actuelles, vous avez déjà présenté euh, certains éléments euh, qui ont été développés dans le cadre du laboratoire euh, Bonheur, dont je suis euh, donc la directrice adjointe à l'université de Sergi Paris Université. Donc ces recherches actuelles concernent la prévention du décrochage et la prise en considération des jeunes dans des situations euh, d'ajustement, de, de, de confinement, de pandémie mmh. et puis la confrontation avec les anciens pour les enseignants aussi, mmh. la confrontation avec le numérique.
0: D'accord.
1: Alors, nous, nous allons en parler de toute façon euh, au cours de, de cette émission. Euh, histoire de resituer un petit peu les choses, hein, un, un parcours, euh, ma foi, intéressant, qui, qui, qui donne envie. Ça, c'est pour les jeunes qui nous écoutent. Euh, Est-ce que vous avez grandi euh, à la Martinique
2: Oui, 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 complètement. Mmh. Hein, J'ai grandi jusqu'au bac euh, à la Martinique. Et euh, après mon, mon baccalauréat à, au lycée de jeune fille à l'époque, donc j'ai continué à l'université de Fouilleul en sciences en Guadeloupe. Et, euh, et puis, euh, j'ai euh, arrêté quand je me suis euh, finalement présentée au concours d'instituteur à l'époque. Et mmh. donc, j'ai travaillé à Saint-Martin. Et puis euh, j'ai été confrontée en fait euh, à l'incompréhension des élèves par rapport à ce que je leur disais, surtout quand je leur parlais de, de mathématiques et ce qui me paraissait pourtant simple était plutôt compliqué pour eux. Donc à partir de, de ce moment-là, je me suis vraiment interrogée sur ce que c'était qu'apprendre et ça m'a amené à entreprendre des études de sciences de l'éducation, mmh. de psychologie. Et donc je suis partie euh, en hexagone. Et depuis donc j'ai travaillé là-bas en mmh. tant que enseignante, professeur des écoles, conseillère d'orientation psychologue et ensuite, et depuis déjà un peu plus de 20 ans, dans l'enseignement supérieur, formation ah. des enseignants et à l'université.
1: Alors, voilà. si je vous cite euh, Casodom, c'est le comité d'action sociale en faveur des originaires des départements euh, et aussi euh, d'outre-mer, c'est bien cela. Euh, oui, tout euh, en, si je vous cite 2018, ça, ça vous rappelle <rire> des souvenirs certainement
2: oui, 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 tout à fait. Un souvenir très heureux parce qu'en fait euh, j'ai été, euh, j'ai été lauréate en fait euh, du prix euh, euh, qu'il qu délivre en fait talent d'outre-mer euh, par rapport à. Oh, alors je c'était la rubrique université, voilà euh, pour mm -hmm. euh, les, les personnes à l'université. Donc talent d'outre-mer 2018 effectivement du Casse d'homme. C'est un très 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 agréable souvenir. Et je suis toujours euh, membre du, du Casse d'homme. D'accord. Voilà.
1: Alors, on, on va parler un petit peu de, 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 de vos recherches, hein. donc, euh, euh, déjà, euh, à, à quel moment on se dit, tiens, euh, on parle de recherche, on parle d'études, euh, comment ça se passe, à quel moment on se dit, tiens, euh, on, on, va, on va étudier euh, telle situation pour voir comment on s'en sort, j'imagine que ça part d'une problématique
2: Oui, 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 tout à fait, et, enfin, le... Je dirais que ma préoccupation principale depuis longtemps, c'est euh, l'enseignement, l'éducation. Et du coup, je me suis euh, intéressée à comment les jeunes apprennent et comment ils se développent. Mm -hmm. Et plus récemment, j'ai donc j'ai je travaille beaucoup avec eux en fait. Hein. L'idée, faut...
1: c'est pas d'imposer pour vous. C'est vrai qu'on <rire> l'a fait ça. pendant des années, mais bon. Euh...
2: C'est tout à fait ça, ce que j'allais dire. Oui. C'est d'abord de les écouter, c'est de vraiment de prendre en considération ce qu'ils peuvent nous proposer, de ce qu'ils disent, et de le prendre au sérieux en fait et de se dire que dans leur proposition il y a des pistes pour nous adultes c'est-à-dire que finalement ça amène à un renversement de, de la manière de voir l'éducation, c'est pas nous adultes à, qui allons venir imposer quelque chose mais nous allons à partir de ce qu'ils vont nous proposer, euh, essayer de construire avec eux des, des pistes et des, des choses euh, concernant l'avenir mm -hmm. et c'est un peu c'est le point de vue en fait que, que j'étais amenée à développer parce que euh, dans l'une des recherches, en fait, que j'ai faites avec des enseignants, hein, une enseignante de lycée, euh, sur une option cinéma. Voilà. On a constaté les propositions, que les propositions des jeunes dépassaient, en fait, la seule option que proposait l'enseignant. Et euh, j'ai étudié plus particulièrement en quoi ça dépassait, c'est-à-dire quel type de savoir ils pouvaient développer et comment ils le faisaient. Mmh. Et je vais juste retenir une j'ai appelé la métaphore de la chaise, c'est que des élèves de, dans, dans un parcours d'excellence, hein, c'était euh, voilà, les, les, les lycéens euh, sélectionnés pour la section scientifique, me disent que l'option cinéma, pour eux, c'est vraiment une bouffée euh, d'air et ça leur permet de pouvoir rester assis après une heure en mathématiques, alors qu'ils sont en réussite en mathématiques. Donc, c'était... Ça voulait dire quelque chose de, du rapport que les élèves et que les jeunes entretiennent eux-mêmes avec l'école. Voilà. Et pourquoi je parle de ce, ces jeunes C'est parce que ils, au moment de la pandémie, ils m'ont renvoyé euh, ben, leur création euh, de, de, du, du confinement. Hein. C'était mmh. vraiment en mars 2020. Voilà. Et ça m'a relancé sur, euh, sur cette dynamique.
1: Alors, euh, vous, vous avez collaboré donc euh, avec dans d'autres pays, hein, comme, comme le Canada, le Brésil. Euh, c'est venu comment d'aller de, 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 aussi à, à l'extérieur
2: Ah oui, alors, euh, aller à l'extérieur, c'est je pense que ça vient bah, de, de là où je suis originaire. C'est-à-dire que déjà, euh, en Martinique, je me suis retrouvée, entre guillemets, un peu euh, étrangère en France hexagonale hein, en quelque sorte mm -hmm. et puis euh, j'ai toujours euh, voulu euh, mener euh, mes recherches pour en France parce que j'y étais bien sûr mais en même temps les, les, les faire ailleurs et donc euh, je me suis inscrite euh, par mes propositions de, de recherche dans des associations de chercheurs au niveau international mm -hmm. c'est ainsi que j'ai rencontré mes collègues de l'université de Sherbrooke depuis maintenant plus de 20 ans avec qui je travaille euh, dont euh, l'association donc il y avait la RIC, pour la recherche interculturelle et puis il y a l'EFREF qui a tenu son, con, son congrès, euh, je crois que c'est l'avant-dernier congrès en Martinique euh, en 2019 et euh, avec le professeur Calubi donc avec lequel je, je, qui est vice président de cette association, avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans maintenant et qui est professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Sherbrooke. Pour ce qui est du Brésil, euh, ben, c'est vraiment euh, la proximité culturelle et puis le rapprochement avec des amis de l'Angleterre association, donc euh, ARDECO, qui est, euh, qui regroupe euh, en fait des chercheurs euh, de différents euh, pays qui travaillent autour euh, des questions euh, relatives à, bon, je vais dire un gros mot scientifique, la théorie des champs conceptuels, mais mmh. voilà, c'est l'idée qu'on on apprend de, de manière, euh, on va dire, en réseau, et en même temps que les cultures elles-mêmes sont porteuses de, de savoir. Et donc là, avec mes, mes collègues du Brésil, j'ai pu encadrer des thèses, développer des recherches, et ouais. je continue encore,
1: voilà. Ah ben ouais, j'imagine que ça fait beaucoup d'informations, en tout cas ça, ça fait des données qu que, que j'imagine que vous avez croisées euh, avec euh, d'autres pays, justement, on rentre dans, dans le vif du sujet. Euh, je sais que vous, vous rentrez de, de Martinique, et vous en avez profité justement, euh, me semble-t-il, euh, pour, pour rencontrer les jeunes.
2: Absolument. Euh, J'ai été amenée avec euh, mes, mes collègues, donc à la suite justement de, de, du premier retour de ces jeunes lycéens donc de, de France euh, qui me connaissaient euh, à m'interroger sur le vécu euh, de la pandémie, le vécu mmh. du confinement, hein, et puis surtout de cette école à la maison. Parce que moi je dans la formation, bien entendu, j'accompagnais les, les enseignants dans cette dans on va dire la mise à distance des enseignements. Et donc, euh, j'ai donc été amenée à répondre à un appel à projet de l'association euh, de l'agence universitaire de la francophonie avec euh, mes collègues. Donc, on a monté un, un petit groupe euh, des collègues donc du Brésil, euh, du Canada, du Burkina Faso, de Tunisie, du Maroc. Et nous avons décidé d'interroger les jeunes de ces différents pays pour comprendre comment ils euh, pouvaient vivre euh, cette, euh, cette situation. Et en fait, euh, l'originalité de cette recherche euh, par rapport à d'autres hein, qui sur la même période euh, interrogeaient les jeunes, c'est qu'elle n'a pas utilisé la méthode des questionnaires. Mm -hmm. euh, on, elle s'appuie essentiellement sur des entretiens avec les jeunes et mm -hmm. elle part du principe hein, qui est le mien et que mes collègues euh, aussi développent, c'est que en prenant en considération et en prenant au sérieux ce que disent les jeunes, les apprentissages que l'on peut faire par la suite seront plus aisés et plus pérennes. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de comprendre et de connaître le point de vue de ces jeunes, leur impression sur la pandémie et puis et puis les pistes qu'ils pouvaient, justement, mmh. euh, développer pour apprendre, afin de mettre tout cela à disposition des enseignants par la suite. Mmh. Alors, comment donc,
1: ça, ça s'est fait, euh, justement, cette rencontre Vous avez l'impression qu'ils étaient assez demandeurs, les jeunes
2: Oui. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est vraiment l'expression. C'est ce qui nous a, euh, c'est ce qui nous a frappé. Donc, vous avez, on a interrogé les jeunes. On a eu à peu près euh, 120 entretiens dans ces différents pays de jeunes. Euh, je laisse de côté euh, les entretiens, les écrits aussi euh, qui m'ont été envoyés par les lycéens. On laisse de côté les entretiens parents, les entretiens enseignants et éducateurs qu'on a eu. Et euh, quand vous disiez euh, pour les jeunes, euh, juste un élément c'est que, bien entendu, nos entretiens sont anonymes. Euh, nous avons quatre approches que nous leur proposons à travers des premières questions complètement ouvertes. Et c'était, bon, comment vis-tu ce confinement Comment cela se passe-t-il pour toi Que penses-tu de l'école à la maison, etc. Et puis, surtout, deux questions. L'une sur qu'est-ce qu que tu trouves le plus difficile dans cette période Et puis, le pendant, c'est... Pendant cette période, qu est-ce -ce, est qu'il y a quelque chose que tu trouves bien, que tu trouves intéressant, drôle, euh, etc. Et euh, dans les réponses des jeunes, nous avons constaté beaucoup de sérieux, euh, beaucoup de, de, de recul en fait. Mm. Les élèves interrogés allaient de 6 à 20 ans. Et surtout, euh, certaines, certains élèves voulaient absolument mettre leur nom. Il disait non, 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 il voulait être identifié comme étant ces, cet enfant qui a dit cela. Et le, le dit cela, nous l'avons à certains moments euh, interprété comme un positionnement presque politique, qui était variable hein, selon l'âge. Hein, mais on s'est retrouvé avec, euh, par exemple, pour les, pour les plus jeunes de l'école primaire, le fait qu'il fallait vraiment dire aux enseignants qu'ils qu faisaient tous leurs efforts pour apprendre, eux les élèves, hein, euh, et qu'ils avaient besoin des enseignants pour les accompagner. Ouais. Donc, euh, voilà. Avec les collégiens, il y avait une conscience euh, plus tournée euh, vers euh, le fait qu'ils ont besoin de se retrouver ensemble, donc euh, voilà, de dire que leur père leur, leur manque. Et puis, d'un autre côté, le fait que l'enseignant doit répondre à leurs questions, en quelque sorte. Ils ont des, des difficultés pour apprendre certaines choses, et il faut que les enseignants soient à l'écoute de ces difficultés. Et puis on a eu euh, par exemple avec les enfants du, du Maroc et puis euh, en Martinique un positionnement sur le numérique qui euh, soulignait en fait les discriminations. C'était pas normal que certains de leurs camarades ne pouvaient pas avoir accès au numérique quand on sait que l'éducation se faisait justement à mmh. distance. Et enfin, pour les lycéens, ce qui ressortait, c'était quand même une approche beaucoup plus pragmatique sur la valeur du diplôme, la valeur des savoirs qu'ils construisaient et la non prise en compte par la société des compétences qu'ils développent hors de, du cadre scolaire. Par exemple, euh, voilà, il y a un groupe qui a développé une plateforme et voilà, j'imagine que, enfin, moi, en les entendant, je me suis dit « mais je suis incapable de développer une plateforme mmh. ». Et eux, ils ont développé la plateforme pour que toute la classe soit informée euh, de ce qu'il fallait faire. Donc, ah. euh, voilà. Oui, oui, oui. Et, oui <rire> finalement, les...
1: Les gauchards n'étaient pas ceux qu'on pensait. Oui, c'est bien ça. Alors, alors, finalement, euh, la petite synthèse qu'on peut faire, peut-être avant de rentrer dans, dans, dans le questionnement, euh, c'est mm -hmm. que, euh, c'est vrai qu'ils étaient demandeurs, mais vous-même, euh, en, en tant qu'éducateur, vous disiez que vous étiez, euh, que c'était un petit peu euh, la surprise de, de cet engouement, euh, des, des, des réponses et vraiment du, du besoin, finalement, de, de, de se retrouver à, à, on va dire, à l'école, de, 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 du contact avec l'enseignant, c'est un petit peu cela dont, dont vous parlez
2: Oui, c'est tout à fait ce qui, qui est ressorti. Hein. Et là, ce qui nous avait frappé, c'est que c'était complètement partagé. Euh, c'est-à-dire, quel que soit le, le, le pays, on a retrouvé ce désir d'école, en fait. Hein. Mm. Et, et ce désir d'école, mais un, un désir d'école euh, avec euh, des, les nuances qu'on qu vient d'évoquer, c'est-à-dire ouais. une école nouvelle. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que je... je, je pour nous, c'est une question, on, on, quand je dis « nous », c'est-à-dire le, le groupe de chercheurs, qu'en est-il vraiment dans, dans les différents quartiers Est-ce qu'on a touché toute la population Parce que l'approche que nous avons eue, c'est une approche expérimentale sur euh, bah, les jeunes qui ont bien voulu donner le télé, leur numéro de téléphone à d'autres, hein, c'est ce qu'on appelle une méthodologie boule de neige, et... Euh, Peut-être qu'il faut approfondir les choses. Mmh. C'est un peu la, 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 la position que j'ai eue quand j'étais en Martinique euh, ouais. jusqu'à... Il y a quelques jours. En tout cas, je me suis si... demandé vraiment oui. ce que c'était. Oui.
1: Si, si, si on peut faire une petite synthèse, euh, ne serait-ce que sur, sur les recherches que vous avez menées euh, à, à la Martinique, euh, on va dire sur sur l'état, on va dire d'esprit un petit peu des, des jeunes. En tout cas, tout ce que on, je peux percevoir par rapport à ce que vous étiez en train de dire, c'est que les les enseignants on en aura toujours besoin en physique, euh, physiquement finalement. Mais euh, qu'est-ce que qui, qui ressort, on va dire, de, de cette étude euh, aujourd'hui avec du recul alors que vous avez terminé justement. Euh, ces recherches
2: mmh. Oui, parmi les, parmi les bonnes pratiques qu'on peut identifier, la première et sans doute la plus difficile, c'est cette, euh, cette écoute. C'est-à-dire qu'il est, il est ressorti, soit euh, probablement, euh, une manière d'être à l'écoute des jeunes qui euh, n'est pas encore complètement partagée. Euh, et euh, ça veut dire que euh, essayer de comprendre ce qu'ils nous disent euh, dans ce qu'ils expriment à leur manière euh, pour identifier ce qui va correspondre entre guillemets euh, pour l'enseignant à son programme, mmh. c'est-à-dire faire le, le lien entre euh, les savoirs qui sont exprimés dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils font, parce que ça pouvait être des dessins, ça pouvait être des détournements d'œuvres, etc., comme je l'ai dit, ou des productions euh, une vidéo. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, pour l'enseignant, euh, quels sont les savoirs qui sont en dessous, et ensuite de faire le rapport avec, justement, ce qu'eux, ils ont à enseigner. Parce que sinon, il se creuse un écart, et on le voit, on l'a vu très bien avec les lycéens qui choisissaient les professeurs qui avaient le droit de rentrer sur le plateforme. Mmh, ouais. Et voilà. Et les collégiens ont exprimé l'idée que les professeurs étaient ceux qui étaient les plus gentils, en quelque sorte. Ils allaient demander les, les informations à ceux qui étaient ouais. les plus gentils. C'est cela qui leur manquait. Donc, euh, je, je reprends leur expression hein, quand je dis
1: gentil. Oui, oui, bien sûr.
2: Donc. Euh, pour nous, ce qui est important, c'est le travail de l'écoute, la compréhension de, de ce qui peut être dit et surtout un travail collectif euh, entre les enseignants, parce que c'est mmh. pas une seule personne qui va arriver à décrypter tout ça. Ensuite, ce qui était euh, ce qui ressortit, c'est le besoin aussi des parents euh, de s'exprimer. On le voit très bien avec les mères brésiliennes. Hein, vraiment, on a euh, un groupe très spécifique euh, qui s'est exprimé. Et puis euh, et le, une demande générale, cette fois ci un petit peu euh, partout, de parentalité c'est-à-dire que les parents demandent aussi un lien pour mieux comprendre l'école et les nouveaux enjeux de l'école. Mmh. Donc, il euh, y a des pistes que nous sommes encore en train de creuser. Le, le rapport sera bientôt sur le site mmh. euh, au niveau de, de l'université. Mais du coup, moi, je me suis servi de tout ça euh, en Martinique et, euh, et j'ai commencé quelques entretiens. Mais bon, voilà, euh, j'ai continué avec euh, voilà euh, le quartier de Tartane euh, à la Trinité qui m'a permis de, de me rendre compte qu'il y avait quand même des, on va dire, les, les mêmes problématiques de ouais. jeunes. C'est-à-dire ce besoin d'écoute.
1: Oui. oui, alors euh, le, finalement, pendant la pandémie, euh, il n'y a pas eu que du négatif, j'imagine, qui ressorti euh, de, de, de ce que les jeunes ont, ont pu vous dire.
2: Tout à fait. C'est vraiment ce que ce que nous avons pu euh, identifier. Euh, dans cette approche euh, euh, au niveau des entretiens, c'est qu'ils trouvaient, ils ont trouvé des ce que nous avons appelé des inventivités, des ingéniosités, beaucoup de créativité euh, pour euh, un élément très particulier, c'est la solidarité entre eux. C'est-à-dire que dans une même classe, et eh bien ils s'arrangeaient pour que tout le monde soit informé de ce qu'il fallait faire dans tous les pays. Euh, je pense euh, par exemple au Burkina Faso où le numérique n'était vraiment pas développé euh, où les jeunes se sont retrouvés quand même euh, avec euh, juste euh, ben, les SMS qu'ils pouvaient utiliser déjà sur leur téléphone pour euh, préparer euh, des examens euh, là c'est avec une classe ouais. d'examen euh, mm -hmm. c'était le brevet des collèges et ils se sont retrouvés dans une cour euh, d'une maison où il y avait un mur qui pouvait servir de tableau et, euh, et ils se sont entraînés euh, pour préparer le brevet. Ah, okay. Je pense, euh, voilà, et, et puis c'était malade. Hein? c'est ouais. Tout à fait. En me disant qu'ils se sont arrangés quand même pour avoir euh, un parent qu'ils savaient euh, ingénieur, pas très loin d'eux, pour euh, pouvoir les interroger, l'interroger mmh. quand ils avaient des problèmes en mathématiques, ce qu'ils ont fait. Ouais. alors... Et, on... Voilà. Oui. j'ai d'autres exemples
1: comme ça j'imagine <rire> comment ces, ces, ces informations après toutes ces recherches seront utilisées dans, dans la formation des, des éducateurs parce que je sais que vous y travaillez aussi euh, des, des éducateurs, des enseignants Qu comment justement elles seront utilisées
2: oui alors euh, dans le dans mon laboratoire de recherche, en fait, je suis euh, titulaire de la chaire médiation et participation citoyenne, dans laquelle nous allons, euh, nous mettons à disposition, voilà, toutes les pistes de, de, de on va dire, d'action possible, et euh, nous les développons. Enfin, pour ce qui me concerne, dans les analyses de pratiques avec les enseignants et dans la des propositions, en fait, de, de publication, euh, on va dire tournée vers la formation des enseignants. Donc ça s'appelle, pour moi, c ce sont des processus de didactisation des pratiques. C'est-à-dire que, à partir de ce que les jeunes nous disent, de, de la manière dont ils se sont appropriés les choses, je pense à la petite, une petite de CP qui, euh, donc CE1, qui pour comprendre ces tables avait réinventé le jeu de loi, par exemple. Mmh. Donc, on voit que pour s'approprier un savoir, cet enfant ramène à une pratique qui est la sienne en tant qu'enfant de, de du jeu, et ça correspond tout à fait à une approche que moi je, je développe beaucoup, c'est utiliser euh, le jeu dans les apprentissages, mais aussi dans la formation des enseignants.
1: Alors, vous parlez de formation, euh, je crois que vous l'avez pratiquement dit, euh, répondu à ma question. Est-ce que vous croyez qu'il qu va falloir euh, bouleverser euh, la, la manière d'enseigner, s'adapter, bouger un petit peu, euh, ce, ce qui existe depuis très longtemps On voit que c'est quelque chose qu'on qu a du mal peut-être à, à bouger, ou c'est moi qui me fais une idée <rire>
2: Euh, non, je, je crois que vous ne vous faites pas une idée. C'est très difficile de... de... <rire> il, y a, il y avait beaucoup de manifestations, je crois, de, de l'éducation nationale. C'est vraiment une, une structure qui, qui est difficile de bouger. Mais je crois que euh, la liberté pédagogique de l'enseignant étant toujours euh, là, mm -hmm. c'est l'occasion euh, pour l'enseignant de pouvoir euh, euh, s'essayer aussi. Euh, à des pratiques euh, nouvelles. Et, euh, et effectivement, moi, je crois au, au, au collectif. Quand je vous disais que j'ai eu des entretiens avec les enseignants, beaucoup d'enseignants euh, ont créé des choses. Alors, on le voit maintenant sur les nets, euh, sur le net, euh, et, et qui, qui ressortent. C'est cette idée finalement de pouvoir mutualiser des pratiques nouvelles et qui existent déjà. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on s'en saisisse et qu'on continue à, à les faire. C'est pas forcément euh, à travers du numérique, hein. ça peut se faire aussi euh, à travers, euh, ben, voilà, moi c'est des jeux de plateau, ça peut se faire avec. Euh, et je dirais ce qui se fait déjà. C'est pas forcément quelque chose de très révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire c'est la posture de l'enseignant et le regard que l'enseignant va porter sur le jeune. C'est l'idée de se dire que, vraiment, on va continuer l'enseignement, la, la, mais avec le jeune. Et c'est une difficulté. Je reconnais que c'est une difficulté pour les enseignants. Et, mais dans un collectif, on arrive à, à créer des dynamiques pour pour que ça, ça fonctionne et que les, les élèves apprennent avec plaisir et que et sérieusement, et vraiment, et à tout, tous les niveaux. Mm -hmm.
1: À tous les niveaux. Alors, et, et, lors de vos re recherches, justement, euh, vous, vous me parliez, hein, puisqu'on a parlé un petit peu avant, avant cette oui. émission, vous me parliez de conscience politique des jeunes. Euh, moi, moi j'étais un petit peu surpris que, que vous puissiez parler de ça. Euh, quand quand vous, vous parlez de conscience politique, euh, de, de quoi il s'agit exactement
2: oui, alors cette, euh, cette expression de conscience politique, euh, c'est euh, un enfin c'est une catégorie que nous avons euh, considérée dans le groupe de recherche, parce que euh, les propositions des jeunes euh, concernaient euh, vraiment les grands débats de société que nous mmh. avons actuellement. Okay. Je pense euh, à l'écologie, aux questions environnementales, euh, je pense justement à la place du numérique. Dans la société euh, et euh, un autre point, c'était euh, les rapports entre les, les les gens, les filles, les garçons, etc. En tout cas, les relations avec les autres et, et, et même les relations intergénérationnelles euh, également, parce que la famille a pris une place euh, importante pendant cette euh, cette période et euh, à des deux côtés, c'est-à-dire euh, soit dans le très positif ou soit, au contraire, dans la charge qu'elle représentait. Et, bon, je prendrai juste trois exemples pour illustrer ce que je viens de dire, avec un jeune du Maroc, mais je l'ai déjà dit, c'était l'idée que le numérique est une chance, on apprend autrement, et ça va être l'avenir. Bon, il faut savoir que le Maroc a une politique très volontariste sur le développement du numérique dans l'éducation. Donc, je dirais, ce pas étonnant qu'on qu qu y retrouve cet élément-là, mais c'est un petit de sixième qui me dit ça. Euh, euh, pour ce qui est de la conscience écologique, je l'ai retrouvée euh, dans l'entretien en Martinique avec une, une jeune fille sur euh, la prise en compte de l'environnement. Sans doute, ce n'est pas étonnant avec ce qui nous concerne, euh, avec le chlordécone, mais en mm. tout cas, euh, dans les deux cas, ces jeunes mettaient euh, en cause, en quelque sorte au sens où ils disaient, c'est la responsabilité des adultes, il faut qu'ils se mettent ensemble pour trouver des moyens que ça se passe mieux pour nous. Ouais. Ensuite, uh -huh. voilà. Le, le dernier, oui, oui, le dernier point, c'était donc euh, avec les lycéens et euh, les questions. Euh, voilà, intergénérationnelles ou de relations entre les filles et les garçons qui, euh, qui étaient vraiment plutôt posées sous forme de, de, de questionnement Mais En tout cas, on voit que ce sont de grandes questions pour eux et euh, qu'ils auraient souhaité avoir des espaces pour pouvoir en débattre.
1: Voilà. Alors, si, si je dois faire une petite conclusion, finalement, on a tendance à dire que, que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. On va dire que la politique qu'on leur propose peut-être ne les intéresse peut-être pas.
2: Ah, je vous rejoins complètement. <rire> si on continue comme ça, c'est
1: sûr. Oui. oui, parce que finalement, euh, d'après le, les, les infos que vous nous donnez, ben, il s'intéresse quand même pas mal à la politique. Hein. Donc, euh, euh, voilà, je crois que c'est un accroc, si peut-être un euh, peu rapide de dire qu'il ne s'y intéresse pas. Euh, alors... Oui,
2: tout à fait. Et, et je dirais que, dans, juste pour finir, ben, mm -hmm. enfin, juste pour, pour prolonger ce que vous dites... Dans les entretiens que j'ai eus hein, récemment, là, en Martinique, euh, euh, sur, euh, sur le quartier de, 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 de Tartane, ben, on voit que ce sont des jeunes qui ont des idées euh, pour leur inscription de citoyens dans la commune, hein, oui. complètement. Hein, donc, on, ça les intéresse, oui, tout à fait.
1: Hmm. Ouais. Ça prouve qu'il bon, faudra peut-être, euh, s'il si y a des politiques qui écoutent, euh, se rapprocher un petit peu des jeunes, euh, ne, ne pas les oublier, finalement, euh, ils sont aussi force de proposition. Tout à fait. Alors, vos, vos euh, les recherches, ces études euh, vont être publiées euh, très bientôt. Est-ce que ces, ces, ces recherches sont accessibles à tous
2: Oui, oui, oui. Nous y travaillons en ce moment. Et voilà, cette semaine, j'ai vu qu'on avait quelques quelques publications acceptées. Alors, c'est vrai que ce sont dans des revues, mais il y a euh, un élément de vulgarisation qui est en cours. Donc, <rire> le fait de l'annoncer comme ça m'oblige à y aller encore plus vite. Mm -hmm. Ensuite, le rapport sera accessible sur le site de, de l'université, bien sûr, oui.
1: Alors j'imagine oui, oui? oui. Non, en train de vous dire que j'imagine que, que euh, vous, vous reviendrez certainement à la Martinique il y a peut-être d'autres thématiques vous avez certainement déjà peut-être d'autres projets en cours oui
2: tout à fait j'ai compris euh, vraiment l'intérêt de, de pouvoir euh, euh, participer en fait à, à, à un tu dans dans les collectivités, dans les pratiques, ce qui ce que j'étais amené à faire euh, là euh, récemment, euh, pour cette écoute des jeunes et regarder leurs propositions, donc euh, j'espère pouvoir euh, le le prolonger. Oui. Voilà.
1: Alors, on, on arrive pratiquement au bout de cette émission. Euh, C'est vrai qu'on pourrait en discuter encore euh, très longtemps. Euh, euh, peut-être un, un message de fin, une info peut-être que, que vous souhaitez partager avec nos auditeurs
2: bon, L'info avec les, les, les auditeurs, c'est d'abord que ben moi, j'ai beaucoup d'espoir dans, dans la jeunesse, dans les jeunesses, hein, parce qu'on on a plusieurs. Et euh, j'espère vraiment que euh, tous ceux qui sont en charge, justement, les élus qui sont en charge de la jeunesse, les jeunes, les parents, ben, j'espère qu'on va pouvoir se mettre ensemble pour euh, pouvoir euh, dégager des, des pistes d'action qui existent euh, vraiment euh, en Martinique et qui sont, qui sont possibles. Moi, je crois en une Martinique nouvelle.
1: Mmh. En tout cas, euh, vous avez rencontré les certains professeurs, donc vous, vous sentez bien sûr cette volonté d'aller plus loin, de faire mieux
2: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, des, mmh. des chefs d'établissement, euh, des enseignants, avec toutes les difficultés qu'il y a, mais je crois qu'il faut, il faut y croire et y croire en, en la jeunesse, en... en, en ces jeunesse hein, qui se sont qui se sont exprimées à certains moments mais il faut croire que qu'on peut qu'on peut faire quelque chose avec leur concours, avec euh, leurs propositions, en prenant au sérieux ce qu'ils disent et en construisant avec eux. Euh, je crois que c'est tout à fait mm -hmm. possible, Oui.
1: Ben voilà, on arrive au bout de, de cet entretien. Nous, nous vous remercions d'avoir accepté no, notre invitation. Euh, et puis surtout, euh, merci aussi d'être venu à la Martinique, de, de s'intéresser à, à son île. C'est important, même si on, on, on y revient souvent, mais en tout cas d'apporter euh, son savoir, euh, de porter sa, sa contribution, parce qu'il est important, on ne le dit pas souvent, mais en tout cas, euh, nous, à Sud-Est, toute l'équipe, on, on vous remercie en tout cas pour le travail que vous faites.
2: Je vous remercie beaucoup, et puis oui, j'ai toujours euh, mené en parallèle des de recherches en Martinique, euh, mm -hmm. par exemple euh, avec le jeu d'Awalé, peut-être que je viendrai vous en parler un jour.
1: D'accord, pas de souci. Merci à vous, et puis à très bientôt.
2: À bientôt, merci.
0: Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, Local, nationale et internationale. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Merci d'écouter Sud-Est Radio. Nous étions en compagnie de Noma Bocajlin hein, donc c'était notre invité, hein, donc, euh, qui est psychologue, professeur des universités et euh, on a parlé de choses très intéressantes avec elle de ces études, de, de toutes ces recherches euh, qui euh, seront à disposition, hein, bien sûr, du, du grand public, donc dès que ce sera publié, on mettra un petit lien sur le Facebook de la radio. Alors, euh, les derniers chiffres euh, sont sortis hier concernant euh, le point sur l'épidémie de vendredi 14 janvier, donc euh, on recense quand même plus de 2325 cas en 24 heures, c'est quand même euh, beaucoup, et puis, euh, total des cas depuis le mai mars 2020, 65 380. On va parler des hospitalisations, 112 hospitalisations en cours, des patients en soins critiques, 35, et puis le nombre de décès quand même. On parle de personnes, c'est vrai, derrière ces chiffres, tout de même, je crois qu'il faut en être tout à fait conscient, c'est 805 quand même, 805 décès. Alors, le, le taux d'incidence est à 2478, le taux de positivité glissant c'est 15,7 donc voilà pour les, les dernières infos que, que nous avons eues concernant bien sûr l'épidémie de Covid-19 nous allons euh, donc recevoir notre euh, deuxième invité euh, de, de la matinée c'est monsieur euh, Le Faucheur qui, qui est avec nous monsieur Le Faucheur bonjour bonjour voilà, bienvenue euh, sur, sur Radio Sud-Est, dans dont, dont Regarde sur l'actu. On rappelle que vous êtes, euh, euh, me semble-t-il, le, le président ou le vice-président de, de l'association Issa Caraïbes, c'est bien cela
0: On va parler de co-président, voilà, avec le docteur Chanon, de, de, de l'association Issa Caraïbes. D'accord. Ah, donc, euh... ouais. oui, je vous
1: écoute. Ouais, on, on vous entend pas très très bien, mais... on.
0: Moi, ce que je disais à votre... Euh... Un votre assistant tout à l'heure
1: Oui, voilà. Vous m'entendez mieux Voilà, là on vous entend mieux, Oui, ça, ça ira. Euh, mmh. D'accord. Alors donc, euh, euh, y, très récemment, euh, on, on, on parlait d'anniversaire. C'est vrai que j'aime pas trop ce mot, mais bon, euh, on, on se rappelle en tout cas du séisme du, du 12 janvier 2010. À cette époque, je me rappelle qu'on euh, a eu l'occasion avec Radio Sudet de travailler aussi euh, avec vous euh, en cette période. Euh, J'imagine que vous, vous gardez des, des souvenirs euh, assez frais quand même de, de, de cette période, de ce séisme du 12 janvier 2010.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. L'impact était tellement énorme que c'est difficile de ne pas garder un souvenir. Et puis, c'est un anniversaire, effectivement, si le mot est un peu difficile, euh, auquel nous tenons chaque année. Euh, en 2020, on a pu fêter le dixième anniversaire avec euh, à l'occasion d'un hommage qui a pu être rendu au théâtre municipal, par exemple. où On avait invité un certain nombre de, de partenaires euh, pour commémorer cet événement et garder présent dans nos esprits les... Bon, déjà, la solidarité que, que nous souhaitons porter à Haïti, mais aussi euh, la, la présence et ce risque qui, nous, qui est présent pour toutes les villes de la Caraïbe. Donc, faire de cette date un, un élément important, effectivement.
1: Alors, on, on va rappeler euh, aux éditeurs que Caribe, c'est une association euh, qui qui, euh, qui qui travaille avec d'autres associations aussi en Haïti. Vous portez euh, votre trait de diverses manières, donc on va en parler un petit peu. Euh, ça, fait ça, plaisir, ça fait très longtemps que vous, vous êtes là, en plus, euh, donc j'imagine que vous avez tissé des, des liens assez forts, donc euh, non seulement avec la population euh, en Martinique et dans d'autres, euh, et aussi en Haïti avec d'autres associations.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est, Enfant Soleil d'Avenir, donc, qui, qui est le, le, sens de ESA, donc ESA, Enfant Soleil d'Avenir a été créé fin 2009. Donc, juste au moment de, juste quelques temps avant la, le séisme du 12 janvier. Et donc, a commencé à développer ses actions dès, dès l'après séisme, en fait. Hein. À l'occasion du séisme, c'était avec l'organisation l'urgence Caraïbes. D'ailleurs, nous nous sommes rencontrés avec ESA. Mmh. Euh donc là c'est à ce moment-là que Radio Suisse a pu participer peut-être à, à cette action à, à la solidarité martiniquaise qui avait pu être euh, qui avait pu être mobilisée je crois que c'est environ 1200 hommes d'aide qui avaient pu être envoyés à l'époque euh, en Haïti mmh. et puis depuis c'est avec l'association donc enfin travailler l'avenir et le Dr Chalon que nous nous avons des actions euh, quasiment euh, on continue hein, depuis depuis dix ans. C'est vrai qu'avec le avec le Covid depuis deux ans, ça rend compliqué les actions en Haïti. Mais pendant dix ans, c'est quasiment, euh, enfin, c'est des actions permanentes, que ce soit auprès des enfants, dans, dans certains orphelinats que ce soit à travers de, de la coopération avec euh, le Sud-Est en Haïti, où nous avons pu, à, à, avec l'aide de partenaires Martiniquais et Haïtiens, euh, refaire tout le système d'eau dans la ville, soutenir des écoles financièrement, euh, ouais. mener des missions, euh, des missions médicales. Et puis, un autre programme aussi de coopération médicale avec la Caraïbe, et pour Haïti, en principalement sur la cardiologie, où euh, depuis 2013 à peu près, nous avons reçu une quinzaine d'enfants euh, en Martinique, avec le docteur Hugues euh, Lucron pour euh, du cathétérisme cardiaque, et puis euh, aussi d'autres enfants de la Caraïbe avec d'autres partenaires donc euh, de saint Lucie, de, de la Dominique, de Saint-Vincent et d'Antigua encore récemment beaucoup mmh. ouais. d'enfants que nous recevons à la Martinique avec des financements d'ONG de, étrangères et notre contribution aussi pour des interventions cardiaques, euh, ah ouais, quand même. CHU de la Martinique. Mmh. Hein. Ah ouais. Ah
1: ouais. Et puis
0: donc des, des actions, et là je me rappelle que Radio Sujet nous avait bien accompagné, des actions aussi euh, post-catastrophe, euh, je pense à, à, au cyclone Mathieu en Haïti, nous avions euh, fait un appel à la solidarité euh, martiniquaise pour apporter de l'aide dans le sud-est de Haïti, qui n'avait pas été touché directement par les vents euh, du cyclone, mais par des pluies intenses, qui avait emporté un certain nombre de maisons, de, et tout le cheptel et des fruits et des cultures. Et donc, nous avions mené une action après le cyclone de Batou dans le Sud-Est, avec un, un grand soutien de Radio Sud-Est à l'époque. Mmh. voilà Et puis ensuite, bon il y a aussi des actions, on a, on a pu apporter un, un, un fort soutien aussi dans le sud de, de la Dominique, après le cyclone Maria où pendant plus d'un mois, quotidiennement, à partir du prêcheur, avec les pêcheurs du prêcheur, avec des bénévoles martiniquais, nous avions acheminé de l'aide alimentaire, mmh. Quasiment quotidiennement, non. pendant un mois dans, dans le sud de la Dominique. Voilà. Ah. Donc. Voilà, oui. euh, pour, pour Haïti on, on, on continue ça enfin, ouais, voir, on, on est nos programmes continuent jusqu'à oui. aujourd'hui, mm -hmm. on soutient encore des écoles dans, de façon, dans le donc... on,
1: on on va on va en parler dans oui, quelques je instants. On des... oui, oui, pas, pas parler tôt, des heures vous donc vous donc je vais poser ouais. Alors, donc si, si euh, on revient un petit peu à, à, à 2010 en tout cas, à janvier 2010, mm -hmm. oui. euh, oui. euh, c'est vrai que tout a été fait un petit peu dans l'urgence, euh, on se rappelle bien sûr de, de, de l'ampleur de, de, de la catastrophe, il y a eu beaucoup d'aide et c'est vrai que il y a eu quand même, il faut l'avouer peut-être des difficultés à bien coordonner ces aides, j'imagine que là c'est avec du recul on peut parler qu'il y a des choses qui n'ont pas très bien fonctionné à l'époque
0: Oui c'est un, un mot gentil de dire que ça n'a pas très bien fonctionné alors après ça, ça va dépendre de l'aide de qui l'on parle hein. je, je, oui. on parlait des, des grandes organisations, il y a effectivement eu Beaucoup de gâchis, hein, d'énormes mm -hmm. fonds soulevés, et de fonds levés, lui, on des milliards. Parce que, parce que
1: moi, je sais que votre stratégie est de, de, de travailler plus localement avec... Euh, plus de, de, de petites unités pour, pour bien cibler. C'est bien cela? Ouais.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est notre façon de travailler, effectivement. C'est mm -hmm. déjà de lever des fonds et d'éviter l'envoi de, ouais. de, de dons en nature, parce que mm -hmm. les transports et l'acheminement sont extrêmement complexes.
1: Non, mais à l'époque, vous disiez que, que les, les grandes organisations ont levé beaucoup de fonds, euh, ont voilà. beaucoup de denrées. Voilà. Mm -hmm.
0: Pour revenir sur les grandes organisations, mais je parle, à, là, je parle de la Croix-Rouge. On, on a l'exemple de la Croix-Rouge américaine qui avait levé quelques centaines de millions pour construire 300 000 maisons, qui qu'il n'en a construit que 6 à la fin. Enfin, voilà, c'est des, des erreurs, je ne veux pas parler de détournement, mais c'est des erreurs de, de conception. Le 2010 est qualifié comme le Waterloo des ONG hein, dans, dans l'histoire de l'humanitaire, euh, pour tout le gâchis de des fonds levés, sans parler donc, éventuellement des, des fonds levés par les États et dont on ne sait pas où ils sont passés. Mais pour les grandes voyages, il, il y a beaucoup de leçons qui... Alors, je suis personnellement, par exemple, membre des équipes caribéennes d'urgence de la Croix-Rouge. C'est une autre casquette que celle déjà et, et je sais qu'on a tiré beaucoup de leçons de 2010, mais aussi de 2016, des erreurs. Euh, que ce soit en termes de construction, on a construit, on a favorisé les camps. Et, la... et donc, on a créé des, des, des points de concentration pour les camps. C'est une leçon qui a été tirée, par exemple, très récemment, à la suite du séisme de 2021 en Haïti, le 14 août 2021. Mm -hmm.
2: Euh, mais voilà,
0: c'est on tire dans les actions d'aujourd'hui des leçons, des erreurs faites au niveau de la construction, euh, au niveau de la fixation des gens dans des camps, des camps qui ont duré, des... je crois qu'il y a encore mmh. aujourd'hui... Mm -hmm. dans certains endroits à l'Aïti, des, des restes des camps, en fait, des gens qui sont encore c'est dans, mm -hmm. dans des habitats précaires. Alors, de,
1: depuis 2010, ouais. co comment cela a évolué Je suppose que vous êtes en contact direct. Euh, euh, c'est vrai que très peu d'infos, hein, on n'a on a que de, les mêmes informations qui circulent. Vous qui travaillez avec des associations sur place, de, de, de 2010 à nos jours, euh, co comment ça a évolué tout cela
0: Alors, c'est une histoire difficile. Euh, mm -hmm. bon, il y, a, il y a des interventions étrangères et donc ce, ce, ce gâchis entre les ONG qui s'est étalé sur quelques années, pas seulement en 2010 précisément. On a eu la crise du choléra, importée par euh, des soldats, des contingents de, des Nations Unies, qui a, qui a causé une trop de On a eu l'intervention d'une puissance étrangère pour imposer un président, entre en, en, et maintenant c'est clairement documenté, en imposant un candidat, euh, Jean-Michel euh, Martelly. Euh, comme président euh, en trafiquant les élections qui, qui nous a amené aujourd'hui à la situation que connaît Haïti avec euh, son dauphin qui est euh, le qui a été assassiné récemment donc c'est un enchaînement de de euh, voilà ouais, comment dire? De,
1: de de catastrophes, voilà. hein, on peut de dire catastrophes, comme ça.
0: Mais, mais pas seulement naturelles. voilà le ouais. Périn, mmh. de, de, ce coup, coup d'état virtuel des des puissances étrangères quand même il faut le et avec l'aide d'une partie de et les églises haïtiennes, bien sûr. Et puis, et puis le cyclone de 2016, et puis ce récent tremblement de terre aussi. Vous savez que c'est un enchaînement. On peut dire que les, les, les méthodes de construction au niveau des privés et des particuliers ont changé, et que voilà, 2010 a quand même été un choc euh, qui ne s'effacera jamais vu la puissance de, de la catastrophe, et est -ce que ça, ça avait frappé le cœur du pays, donc là on a plusieurs millions d'habitants. Par exemple, par comparaison, le, le, le tremblement de terre d'août 2021 a été moins... Beaucoup moins puissant, enfin, était aussi puissant, mais beaucoup moins euh, euh, catastrophique en termes de nombre de victimes, même mm -hmm. si les dégâts sont, restent importants. Euh, J'y ai passé deux mois là récemment, euh, et les dégâts, bon, mettront des années à être ouais. réparés. Mais euh, voilà. Donc, donc euh, la, la,
1: la situation, euh, donc aujourd'hui, au moment où on parle, euh, il y a encore des gens euh, qui, qui vivent encore sur des tentes, ça, ça se passe toujours comme ça ah,
0: non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des leçons enfin, oui, il y a quelques camps, mais il y a mm -hmm. des leçons qui ont été tirées de l'action humanitaire, et parce que enfin, en deux mots, mais euh, le fait de se regrouper crée un point d'ancrage pour les ONG qui venaient donner de l'aide. Et donc, du coup, les gens se disaient qu'en allant dans ces camps, ils allaient ah, recevoir de l'aide.
1: D'accord. Donc,
0: du coup, ça crée des gros points de concentration, et ça, c'est un point sur lequel l'État haïtien et la, et la protection mmh. haïtienne ont été très vigilants à l'occasion de la réponse au dernier séisme Mais ça, pour ça... éviter la recomposition de, de ces gros mmh. points de concentration. Donc, On finalement, ça vous donne raison, point.
1: alors, sur, sur la manière dont vous menez vos actions, alors
0: euh, C'est-à-dire C'est-à-dire le, le, le
1: fait de décentraliser, de, de travailler sur de petites unités, même si... Euh, oui, est... alors... Ah, ouais.
0: On essaye, on est, oui, bien sûr, ça c'est. Ben, alors vrai les grandes organisations ont du mal à travailler à ce niveau, donc il faut qu'elles arrivent, à... et ça c'est aussi un, un des axes qui est développé par les grandes organisations euh, de nos jours, euh, c'est d'essayer de travailler des associations locales. Donc les grandes organisations essayent, on appelle ça le community engagement, mais euh, concrètement, ça a du mal à, à se mettre en œuvre. Voilà. Je, je voudrais, ouais. oui. allez allez-y. Oui, mais non, je voulais juste faire une parenthèse parce que. Euh, on a actuellement, donc par rapport à, à ces événements et, et cet anniversaire, on a actuellement sur les murs, quelques murs de Martinique, des inscriptions haïtiens dehors. Et, et voilà, je voudrais quand même, avec quelques organisations, nous, nous souhaitons interpeller la population et nos élus euh, sur, sur l'absurdité et la cruauté de ces inscriptions et, et souhaiter qu'elles soient le plus rapidement possible euh, effacées.
1: Euh, elles, sont, elles sont encore là. Ah, D'accord. Elles sont
0: encore là. Ouais. Je, je, hier, j'étais euh, devant Magana, dans le virage, je étais là sur, sur un mur Et avec Culturalité et Asoka et différentes associations, nous souhaitons nous mobiliser. C'est une coïncidence à l'occasion du 12 janvier, mais voilà, pour attirer euh, l'élu et, et sensibiliser notre population sur, sur la cruauté et sur l'absurdité la, de, de ces inscriptions. Mm.
1: C'est vrai. Crois on... Il ne faut
0: pas laisser ces choses traîner, même si c'est certainement dû à quelques. Voilà, mmh, choses, effectivement. Qu'on doit à nos auditeurs, mais voilà, à l'imbécilité de, de certaines personnes. Je crois qu'il ne faut pas laisser ces inscriptions euh, euh, se perpétuer et se multiplier sur nos murs. On parle de 2010, mais c'est vrai qu'on on a, on a une dette envers Haïti, que ce soit euh, par rapport à l'indépendance et donc à, à l'accélération ouais. des abolitions euh, mmh. par la suite. Euh, à la fin de la traite l'esclavage qui, mmh. qui a été grandement accéléré par, par la guerre d'indépendance mmh. en Haïti, et sans parler de la dette que la France a envers Haïti, avec ouais. cette fameuse dette de 150 millions d'or. Et si aujourd'hui, quelques, voilà, quelques citoyens haïtiens viennent ici chercher une partie de ce remboursement qui ne nous a jamais ah. été...
1: Mmh. En quelque versé, part, effectivement. Voilà. Ouais. pense
0: qu'il euh, faut Alors. être beaucoup plus bienveillant et accueillant pour... Euh, euh, nos concitoyens effectivement. Nos, nos, parce nos que de toute animaux.
1: façon dans, dans, dans toute situation on pourrait se retrouver dans une situation similaire avec un tremblement de terre et, et qui sait euh, euh, y, y, on pourrait avoir de l'aide de, de partout et, et même déjà, qui oui. sait en, en,
0: sur un point de vue tourment personnel mm -hmm. on pourrait dans la même situation mais ne pas oublier la dette qu'on que, qu peut avoir et puis nous sommes un seul peuple dans la carrière a même voilà. des nations différentes mm. notre histoire est commune et, euh, voilà. Et, et la libération en Haïti est une, est un précédent historique qui sera jamais effacé malgré les villénies ou les catastrophes naturelles. Je crois que c'est une dette qu'il ne faut pas, ne faut pas négliger.
1: Exact. Alors, oui. euh... On, on, on va revenir justement, euh, euh, sur, sur, en, en cette dernière partie, sur, mm -hmm. sur vos actions. Donc, euh, vous continuez à mener des actions. Euh, on peut encore, j'imagine, vous aider à les mener, euh, ces actions. Euh, sur Haïti, vous avez parlé un petit peu de la Dominique. Euh, j'imagine qu'il y, y en a certainement d'autres. Euh, en ce moment, on va dire, euh, les actions euh, continuent, euh, j'imagine, en, en Haïti.
0: Oui, bien sûr. À l'occasion donc du, du séisme du 14 août, euh, avec le docteur Casamajor en Haïti, nous avons levé des fonds à la Martinique pour pouvoir apporter de l'aide euh, dans la ville, de la ville, dans, 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 les, dans, les, au, dans les communes autour de la ville, qui est le très proche de l'épicentre du séisme. Donc, c'est à peu près 200 familles que nous avons pu aider grâce euh, grâce à l'action du docteur Casamajor et, et au fonds levé à, à la Martinique. Mm. Alors, avec des risques, euh, vous connaissez la situation d'Haïti aujourd'hui, avec l'aggravation ouais. des, des questions sécuritaires, de ce, ce point difficile, amortissant, euh, quand je dis difficile, c'est un doux euphémisme, mais voilà, avec les gangs qui tiennent ce, ce, carrefour, ce, ce, ce quartier de carrefour qui, mm -hmm. entre, qui, donne, qui, qui ouvre l'accès la, vers le sud et qui bloque donc l'aide humanitaire, Donc avec des problèmes de sécurité. Donc, le docteur Casamajor major a dû traverser ce quartier à plusieurs reprises. À chaque fois, c'est ouais, oui, la, la peur au ventre, j'imagine. Oui, moi, je, on disait récemment, c'est des passagers de, de taxis collectifs qui se sont tirés dessus. C'est assez abominable la situation mmh. Euh En plus, avec des, des rêves de carburant, euh, voilà, qui ont rendu l'aide. La situation est généralement difficile. humanitaire. Mmh. Euh, dans les trois derniers mois, très, très complexe pour pour le sud d'Haïti. Mais donc, avec le docteur major, donc sa major elle a pu apporter cette aide auprès de 200 familles. On attend encore pour pouvoir continuer à aider une vingtaine de familles à, à reconstruire leur maison, parce qu'on a, on a pu lever ses fonds et les isoler. Donc ça, c'est pour l'action qui a pu être menée après le tremblement de terre. Euh, nous soutenons aussi donc environ 1000 enfants parce que la situation du pays la catastrophe économique et sécuritaire euh, il ne faut pas oublier donc le, le, le besoin de scolarisation des enfants surtout dans ce contexte Et donc euh, nous aidons deux, deux écoles à Tiot pour environ 500 enfants et euh, avec le docteur Casa Major, à peu près 650 enfants avec des écoles dans le nord-est et, et une dans la capitale donc c'est à peu près 1000 enfants que nous mmh. essayons de soutenir euh, euh, en finançant le, le salaire des professeurs. Mmh. Donc je, je profite à l'occasion. Voilà, si si les auditeurs veulent nous aider, un enfant, en gros, c'est 4 euros par mois euh, pour pouvoir euh, scolariser un enfant. Mmh. Donc, euh, voilà, Donc chaque personne
1: valeur, peut chaque personne pourrait, voilà, ouais, pour financer un enfant. Un enfant. 4
0: euros. Je vous rappelle qu'après la déduction fiscale, ça vous revient à euros. 1 euros, puisque 3 euros seront remboursés. Oui, on, environ le, le salaire pour, pour le, les professeurs de l'école, pour 250 enfants, on est à peu près à 1000 euros par mois. Euh, c'est un soutien financier, nous ne payons pas l'intégralité, mais c'est un soutien qu'on leur apporte. Et Donc c'est à peu près 4 euros par enfant et par mois. Mmh. Euh, et je rappelle donc après déduction fiscale éventuellement, c'est 3 euros qui vous sont remboursés euh, par l'État. Donc ça revient mmh. à 1 euro par enfant. C'est voilà. mmh. une petite somme et c'est une aide importante pour ces enfants qui sont dans une situation euh, économique et dans les familles qui sont dans une situation économique difficile. Alors,
1: que, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, s'ils souhaitent euh, apporter le, leur contribution, comment doivent-ils faire
0: alors vous pouvez aller sur le site ESA Caraïbes, hein, donc ESA euh, Caraïbes, ou demander à, à Dr docteur Google de vous, de vous y accompagner. Donc euh, pas faire de pub, mais euh, ou n'importe quel moteur de recherche. Donc ESA plus loin Caraïbes et vous devriez trouver la page Facebook ou le, ou le site euh, Arts où vous aurez une page qui vous indiquera les différentes manières de, de contribuer. Vous pouvez, vous pouvez payer en ligne avec une carte bancaire, vous pouvez nous envoyer un chèque, euh, voilà ou, ou faire un virement. Euh, mm. Euh, mensuel si vous le souhaitez. J'imagine
1: qu'après il y a un document, je crois que euh, ça oui, peut passer en sûr. déduction euh, voilà. fiscale alors, donc. Vous euh, recevez ouais. voilà,
0: alors, mmh. vous recevez une attestation de reçu fiscal pour enfin un reçu fiscal une attestation fiscale pour, euh, même pour attestation pour attester déjà qu'on va dire, reçu les dons et ensuite qui vous permettent aussi d'avoir mmh. la déduction sur vos impôts dans, dans vos déclarations, bien ouais. sûr.
1: Alors, on imagine, pour, pour seulement quelques euros, si, si on peut aider un enfant, je crois que euh, voilà. eh ben ce n'est pas, pas bien cher. Donc, si, si, je crois que tout le monde peut peut-être porter sa, sa contribution, si oui, le cœur vous tout dit. Dans le contexte
0: de Covid, là, qui, mm -hmm. qui rend la solidarité très compliquée, les déplacements très compliqués, on, on attend depuis un an de pouvoir se rendre sur place. Justement, on a, on
1: a très peu d'infos concernant le Covid, justement, en Haïti. Est-ce que vous en avez, vous
0: donc j'y ai passé deux mois, il y a cette sensibilité, je vous ai parlé tout à l'heure du choléra qui avait été importé mm -hmm. par euh, des soldats de, des Nations Unies, donc il y a effectivement une très grande vigilance pour l'aide étrangère, et donc il y a un, un vaccin obligatoire, enfin, le vaccin est obligatoire, enfin, oui, mais dans les différentes ONG s'imposent d'être vaccinées euh, et de prendre des précautions importantes. Après, dans la population, je dirais que euh, ça m'a fait du bien hein, pendant deux mois, je ne pas que c'était un non-sujet, mais ce n'est pas un sujet. Ouais. Voilà. Les gens prennent leurs précautions, on a des masques, on, on se lave les mains régulièrement, on garde des distances autant que possible. Mais euh, ce n'est pas le harcèlement qu'on peut avoir dans, dans ouais. nos médias. Ouais, Ça m'a fait beaucoup de moins de passer deux mois loin de ce harcèlement, je l'avoue. Mais voilà. Sur place, non, ce n'est pas un sujet euh, pour l'instant. Bon, on, on peut prétexter les, les problèmes de statistiques, mais euh, on peut pas. Je peux pas à constater... Euh, un impact important. Euh, j'ai pas, euh, voilà, j'ai mmh. pas entendu. D'accord. Alors, là-dessus, il euh, y a pas beaucoup d'hôpitaux, effectivement. Enfin, en, en situation de, au soi, donc il y a peut-être eu quelques pics, ou à son, à un certain moment, il y a eu quelques inquiétudes parce qu'on n'avait pas les moyens de de mettre en réanimation, par exemple, le, les, les personnes. Euh, mmh. Mais honnêtement, non, il n'y a pas de, il a pas de vague en Haïti mmh. euh, aujourd'hui.
1: Alors, on arrive au bout de, de, de cet entretien. Oui. Si, si vous aviez un message, justement, à, à lancer euh, donc, euh, aux auditeurs, à la population, à ceux qui nous écoutent aussi à l'extérieur, euh, pour terminer, ce serait lequel
0: Bon, on va revenir sur la date du 12 janvier, de ne pas oublier, effectivement, cette solidarité euh, que nous impose aussi l'histoire euh, avec le peuple haïtien. Euh, pour reprendre vos propos aussi, mais que... Euh, c'est un événement, son, ce sont des catastrophes qui peuvent survenir n'importe où dans la Caraïbe, donc je pense qu'il faut travailler davantage à nous préparer à ces solidarités post catastrophe, pour ne pas avoir à les improviser le lendemain des catastrophes, mm. peut-être travailler beaucoup plus en amont, et c'est un des projets des Caraïbes euh, Marron Lamet, c'est le nom qu'on donne à ce projet, euh, pour travailler sur la constitution de réseaux de solidarité entre associations à travers la Caraïbe pour anticiper. Euh, des collaborations post-catastrophe. Voilà, je dirais euh, travailler la prévention à la solidarité et, et ne pas oublier effectivement le, la dette historique envers Haïti.
1: Eh ben voilà, nous 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 vous remercions en tout cas de d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous vous voilà, et puis euh, de toute façon vous vous le savez déjà hein, que dès que vous avez besoin de de, de Radio Sud, nous sommes là et, euh, pour pouvoir bien sûr euh, vous aider et euh, aider aussi bien sûr euh, ceux qui euh, doivent l'être, voilà mmh. tout simplement.
0: Bon, bah écoutez, je n'hésiterai pas à revenir vous voir. J'espère que 2022 nous permettra de soulever, enfin de lever les fonds pour pouvoir aider ces 1000 enfants dont, dont je parlais tout à l'heure. C'est mmh. en tout cas un des, un des programmes principaux. Puis nous viendrons discuter des autres des autres actions euh, des Acari.
1: Voilà, pas de problème. Je vais juste
0: profiter pour oui. remercier les familles d'accueil qui, qui nous soutiennent et qui nous permettent d'accueillir des enfants régulièrement, euh, qui viennent ici pour des soins, que ce soit en cardiologie ou en cancérologie. Et voilà, donc je voulais en profiter pour remercier ces familles qui se reconnaîtront euh, à travers votre radio.
1: Merci à vous, Monsieur Le Foucher-Patrice. Voilà, des Acaribes. À très bientôt.
0: À très bientôt. Voilà. Bon, mes voilà. Meilleurs. Et mmh. meilleurs vœux, J'en profite. À vous aussi, merci. <rire> à tous vos auditeurs. Au
1: revoir voilà donc on arrive au bout de cette émission donc euh, riche en, en information hein. et puis on en profite pour saluer toute la communauté haïtienne qui écoute euh, Radio Sud Est nous vous souhaitons bien sûr une belle journée et puis euh, un, un bon week-end hein. donc euh, j'en profite pour remercier Dominique qui a assuré la, la partie technique je rappelle qu'en première partie nous avons reçu la psychologue et professeure d'université Madame Noma Bocage et puis à l'instant euh, nous avons eu donc Monsieur Le Faucheur donc, de l'association Et Caraïbes. Je, je découvre hein, Dominique euh, tout le panel euh, d'action qu'ils mènent, pas que sur Haïti. En tout cas, on salue bien sûr euh, leur initiative et, et leur volonté de pouvoir aider euh, ben, leurs prochains, voilà, tout simplement. Et puis on peut y contribuer, hein, comme il a dit en allant sur le site. Donc, euh, des sacs à aller, vous cherchez sur Internet, euh, euh, c'est sécurisé, vous avez votre attestation euh, par la suite si vous souhaitez faire un don. Euh, tout à l'heure, vous allez retrouver l'émission L'Heure de nous-mêmes, donc ce sera avec Mathieu Cordémy. Donc, restez avec nous. Je vais vous dire dans quelques instants euh, quel est l'invité, justement, de L'Heure de, de nous-mêmes. Est-ce qu'elle sait, Dominique, euh, qui, qui sera l'invité eh Ben non. Eh ben, C'est Audrey Tally bordol que Mathieu va recevoir tout à l'heure. C'est la conseillère exécutive en charge des solidarités de la jeunesse, de la démocratie, de la santé, à la collectivité territoriale de Martinique. Elle est aussi aussi euh, conseillère municipale de la ville du Gros-Morne. Voilà, c'en est fini pour cette émission. Elle sera rediffusée demain à 12h30. Excellent week-end à tous et à très
0: bientôt. Regard sur l'actu le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu des invités, un décryptage des commentaires sur l'info, locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h. Le son des
2: Antilles, 89.3